1: please
0: rise? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been... Bienvenido al mundo de Nostalgia Digital. Todo lo que nunca te preguntaste sobre computación del año del moto, y lo que a nadie le importa, en un solo sitio...
2: Bueno, así como que no quiere la cosa, vamos de a poquito largando eh, el programa 3. 3. 3. ¿Por qué, corno? Estoy haciendo un programa 3. podés decirme, lo conoces mal. Bueno, eh, en esta ocasión estamos haciéndolo diferente. Todo cambia. Para la parte 3, tercera, 33 y un tercio. Cambiamos todo. Eh, la verdad que me estaba enloqueciendo unos clics feos que me hacía grabar en el, en el teléfono. Y dije, ta, ta ya está. Vamos a ser un poquito más en serio. Me pasé a grabar de este directo de la PC. Eh, estoy grabando ahora con usando Mix, la, la, la consola Open Source en, en Linux. Eh, uso un micro de vincha, medio berretado, medio chinoski. Pero qué ojo, ¿no? No, no me voy a quejar. El tipo... Cumple rotundamente con su prometido y graba bien. Eh, pensé que me iba a costar más esto de acostumbrarme al retorno, pero me la banco bastante bien esto de escucharme un poquito diferido, a ver si suena. Eh, bueno, la música de fondo que estás escuchando, esta vez cambié, como cambié todo, como dije, dije... ¿Por qué voy a seguir usando Free Music Archive? Que está genial y la super recomiendo Pero hay más lugares, no es el único Entonces para esta vez eh, Lo que hice fue bajar la selección De lo mejor de febrero De jamendo eh, Voy a poner el enlace a, a esta selección en particular que bajé Si me deja este, Bueno, se supone que es streaming gratuito Y se supone que estoy en es Creative Commons pone, o sea, eso espero que sí, si no, avísenme, no era ni idea. Eh, ¿Qué más? Bueno, nada, no mucho más, eh, va a estar grabado un poquito diferente, eh, los que yo hice hasta ahora, los, los primeros dos episodios, episodio 1 y episodio 2, eh, fueron hechos en forma asíncrona, o sea, yo grabé cada sección en el micro, en el, en el teléfono, grabé, mezclé los fondos aparte, elegí las músicas aparte, hice todo por separado y después en programita de edición en Audacity mezclé todo y lo armé para dar la ilusión de un programa completo. Esta vez como ya dije, bueno, ya está, ya hice dos, loco no seas palo, me tengo que animar y dije, bueno, vamos a hacerlo en serio y nada, me puse la consolita y ahora lo que tuve que hacer, invertir fue la forma de producción, en vez de hacer producción sobre la marcha, tuve que tomarme el trabajo de hacer un poquito de preproducción, armar la cosa un poco, y nada lo que puse ahora fue en el mixer este, un auto -dj para que me haga la musiquita de fondo sin tener que yo volverme mono con cómo funciona, para que ahí me equivoqué yo, a ver. Me ha quedado un poquito alto el volumen de la primera bandeja. Todavía estoy aprendiendo. Che, qué querés. Este, nada, eso. Me puse un automixer para que me haga el trabajo de DJ de fondo mientras puedo hablar. Me configure esto para tener teclas cómodas para poder operarlo. Y creo que tenemos chances de que salga algo potable. Bueno, el problema de hoy que vamos a tener. Eh, en el juego del día pensé... O sea, siguiendo con esto de quiero cosas que sean clásicos que a mí me hayan volado de la cabeza pero que de repente no fueran tan tan masivos en este caso sí fue masivo ¿eh? este, este juego pegó y pegó durísimo y está buenazo y es a mi gusto uno de los mejores simuladores de combate espacial que se han escrito por lejos, original hasta las patas, precioso estéticamente tiene para mi gusto todo estoy hablando ladies and gentlemen de Wing Commander 2 Vengeance of the Kilrathi. Juegazo de Chris Roberts, juegazo, que de eso vamos a estar hablando hoy. En la revista del día, en la revista del día va a ser una Input MSX, que les comenté, dije que tenía, que eran, fueron muy importante para mí. Bueno, voy a decir, voy a comentar una que es para mí la, 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 la que siempre más me gustó y es la revista a la que vuelvo cada tanto, porque es algo así como un primer amor, y lo, lo que más aprendí a programar en mi vida fue con esa revista. Entonces voy a comentarte más o menos de qué va eso. Eh, la historia hacker, la historia hacker va a ser un poquito corta de repente, porque va a ser una historia de cuando estudiaba también, pero un par de un, uno o dos años más adelante de la historia del programa pasado. Tonta también, sencillita, nada, nada loco, nada del otro mundo. Eh, eso es lo que vamos a tener hoy, en principio. No sé, salvo algo que se me ocurra alguna otra cosita más. Que, ver, ya, mira, capaz que, capaz que hablo un poquito sobre hardware, porque no 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 hemos no hablado nada eh, hasta ahora específico de hardware y con el juego de hoy eh, hay una cosa particular que, que que este que yo hice que fue comprarme eh, un eh, un joystick específico para jugarlo y bueno voy a comentarte un poquito de qué de qué iba cómo estaba qué hacía ese joystick entonces capaz que dedicamos un par de minutitos dos o tres Hablar este del bicharraco este. Eh, algo más. Bueno, mira, vos sabés que. Eh, esto es una miscelánea, ¿no? no solo voy a hablar del, del problema, porque para eso sirve esta intro. ¿Nunca te pasó que te despertaste con una idea brillante en la cabeza y decís, esto está muy loco, pero es genial? Entonces pensé, ¿qué superpoder podría cambiar el mundo? Sí, sí, es, es algo es absolutamente off topic. Y, y, y vos dirás, a a ¿ponerle retro, te juro que esto tiene retro. Eh. ¿Qué superpoder podría cambiar el mundo? Entonces yo dije, el superpoder que para mi gusto podría cambiar el mundo, esto se me ocurrió de mañana, por favor tengan eso en cuenta, era este, el poder de proyectar empatía, es decir, si yo soy el superhéroe veo a dos personas que están conversando o discutiendo y puedo proyectar empatía entre ellos, es decir, que uno pueda empatizar con el otro por ejemplo, ¿no? si, si vos subís al bondi vos no vas a, 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 a gritarle al conductor porque vas a entender lo que el tipo está pasando y el tipo te va a tratar muy bien porque él te va a entender a vos también ese poder que está la hostia y, y sería la, la fin, el fin de las guerras, el fin de los conflictos la paz del mundo eh, delfines volando, que no sé por qué, pero volarían y todo lo demás, eso yo dije "Pues loco, cómo puede ser que nunca jamás nadie haya tenido un poder tan salado y espectacular y ahí me acordé de un héroe Ish, que si sí tuvo ese poder y el hijo una gran siete no lo usó para un pepino ¿sabes de quién estoy hablando? seguro que lo acordé. y acá viene la parte retro Mati el pibe sudaca de del, del capitán planeta ese pibe guacho podrido que tenía el poder del corazón lo que tenía era el poder de generar empatía y ese guacho pudo haber parado todos los conflictos del mundo y ni siquiera lo intentó ¿Qué guacho podrido ¿Lo no te puedo creer este, eh, otra vez se me disparo un poquito todavía estoy aprendiendo a manejar el tema de la consola y se me disparan un poquito los volúmenes pero eh, ya va ya va con tiempo con paciencia con paciencia este bueno qué te iba a decir loco este no no mucho no mucho Eh... Nada, eso. Eh, odio a Mati del Capitán Planeta y al Capitán Planeta porque a otro hijo una gran siete que tenía el poder de parar el mundo. Y el tipo estaba más preocupado por la ecología que ojo. Está buenísimo el tema de la ecología, ¿eh? Pero, macho, metele media... Un tercio de pilita. Y... no, yo qué sé. Y... no sé, preocupate un poquito por algo más que... Que no, no, este que que andar salvando tortuguitas, ballenas y demás este, implementos termonucleares bueno, eh, basta de delirios y de cosas tontas que no tienen mucho sentido mira lo que vamos a escuchar de esta selección de lo mejor de, de febrero de, de este sitio que como te dije que se llamaba este eso mismo, llamendo de, de lo mejor de febrero de llamendo vamos a escuchar The eh, de, de, de Grand Paris Express El Gran Expreso París de Caitlin Magnamara, Caitlin Magnamara, ¿por qué me suena? bueno, vamos a escuchar eso enjoy Are you just gentlemanly?
3: What? Really I've been, been, just been sipping to. gin Watching the ocean By Italian riversides In my hazy summertime I've walked the castle walls With moats and German music halls By the riverbank The boat sank as the waves pressed rise and fall, as the train ran. Ways of making weeknights last for days and gothic bridges pave the way for midnight walks that lead astray but I'm afraid it's time to leave you and this road behind and holding your face in my hands I pray your heart will understand I've got Train.
2: así como quien no quiere la cosa, vamos volviendo, ¿no? Estuvo, estuvo raro, el tema está un poquito lento, pero bien, lindo, lindo, interesante. Este, bueno, vamos a arrancar este con la revista, ¿te parece? Input MSX. ¿Qué es Input MSX? Bueno, Input es una, una serie de revistas que salían por allá por los 80s y habían de casi todos los microordenadores de la época. Esto es una revista española, ¿no? Hubo Input MSX, Input Amstrad, Input Spectrum. Cubrieron todo. Cubrieron casi todo lo que había en los 80s en España. Lo cubrieron y lo cubrieron bien. Esta Input MSX eh, refiere a las computadoras MSX. Que eran un tipo de estándar japonés. Que trató de imponerse como la nueva computadora de uso doméstico. Y le fue bien en, en Japón. Y le fue muy bien en Europa. Eh, para este lado del Atlántico no llegó no hubieron muy poquititas acá eh, una cosa interesante el sistema operativo que tenían este, era... bueno, usaban un BASIC MSX BASIC que eh, era, fue desarrollado por Microsoft eh, por lo que es extremadamente similar al BASIC que podías, que podías encontrar en cualquier PC tenía diferencias, estas computadoras tenían un mejor manejo de sonido y un muchísimo mejor manejo gráfico que una PC pero afuera de eso, después el lenguaje en general era muy similar al GW Basic que podías encontrar en cualquier PC. Esta revista que tengo en mis manos es la Input MSX, año 2, número 16. Salió 375 pelas. 375 pesetas en origen en su momento. Esto era bastante carito, me parece, ¿no? Bueno, nota de etapa. Super mapa de los Gunis. es la portada principal hay un dibujo dibujo espectacular típico de las portadas españolas de los 80 que no tiene que ver un pomo a la vela con los gunis pero que ahí está el, 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 el dibujo de portada es sobre otro juego que hay este, en esta revista que es el Némesis, porque tiene además de un destacado de super mapa de gunis un texto abajo que dice todo sobre Némesis. el personaje el dibujo que tiene es un caballero de pantalón con arma en la mano láser disparando torso desnudo, muy musculoso se ve detrás de él a dos chicas muy bonitas, en vaya a saber qué clase de mallita, disparando también pistolas láser, hay una nave flotando atrás, naves volando por atrás y todo esto que parece un shooter, primera persona espectacular, en realidad el Nemesis es un jueguito de naves pero era, esto era muy normal en la época y también menciona más abajo otra notita, este dibujo es del 85 no, no llego a ver la firma del artista porque la tapa la tengo rota y justo ese pedacito está roto pero está el arte está espectacular y también dice abajo lo último de Konami Cubert Cubert viejo Cubert lo último de Konami qué hermoso bueno qué es lo que más me impresionaba de esta revista esta clase de revistas estaban pensadas para dueños de microordenadores que querían jugar como enfermitos y además que querían aprender esto estaba pensado para que quieras aprender si no querés aprender estas revistas no te sirven de mucho entonces acá vos tenés este, a ver, aplicaciones donde te enseñan a hacer un jueguito programación, donde te enseñan a hacer técnicas, más allá de algún jueguito eh, después te enseñan más cosas de juego después hay truquitos varios, noticias de actualidad, que eso vamos a bicharlo software, donde hay comentarios de software casi todos juegos este, después zona de ventas, y tiene una separata adentro, que es una programación de juegos coleccionable, o sea, como verás esto no está muy pensado para programar juegos te recuerdo lo que te dije al principio de toda este, esta aventura que yo eh, cuando tuve mi primer computadora decidí no comprar un solo juego hasta no ser capaz de hacer uno. Bueno, esta clase de revistas fueron las que me ayudaron a entender cómo corno hacer para hacer uno. Después esto me enseñó para mucho más. pero este, Esto las conseguí después de poder hacer un juego. En el editorial de este, de este Input MSX número 16 Dice: Desde el día de su nacimiento, el estándar de MSX tuvo el objetivo declarado de convertirse en el centro de un entorno informático que abarcara extensas áreas de la actividad doméstica. Es lo que en su momento se bautizó como Home Intelligent Terminal, HIT. En esa línea presenciamos el lanzamiento de la segunda generación de MSX que incorporaba más memoria, mejores capacidades gráficas y una impecable gestión de disco. Ahora, cada vez más intensamente, se oye hablar de una nueva versión, la tercera, que parece destinada a culminar ese proceso que mencionábamos. De confirmarse la información que hemos tenido acceso, este nuevo miembro de nuestra familia va a significar un paso adelante infinitamente más grande que el que representó el MSX-2 respecto al primer miembro de la familia inventé una, una coma que no existía. El MSX3, al que llamaremos así para entendernos, aunque parezca que no será esta su denominación definitiva, se encuentra en avanzado estado de gestación. Factores como la evolución del precio de algunos chips, litigios comerciales y el deseo de los fabricantes de lanzarlo simultáneamente con las, nuevas revisiones, no, con las nuevas televisiones de alta resolución, mantienen todavía la incógnita de la fecha concreta de su comercialización. Bueno, he de decir que lamentablemente esto nunca pasó esta consola nunca apareció que yo sepa al menos MSX3 no tengo noticias de que haya visto la luz sigue la segunda parte se apunta como fecha probable a fines de este año 87 ¿no? Algunas de sus características son realmente revolucionarias. Además de la obligatoria compatibilidad con versiones anteriores, sus características más remarcables serán la incorporación del microprocesador 80386, al igual que se encuentra en la nueva gama de ordenadores personales de IBM, que podrá trabajar emulando nuestro poco conocido Z80, elevación del nivel de calidad para la reproducción de música, lo que combinado con teclados MIDI permitiría suplir muchas funciones de los actuales sintetizadores. Nuevo BDP, que esa es la tarjeta de video, ¿no? video display procesor, que otorgará una resolución de 1024x1024 píxeles, de ahí el interés en asociar su lanzamiento con la televisión de alta resolución y, un, y una enorme capacidad de memoria de un mínimo de un mega, un oh, mega, papá, un mega, mira toda esa memoria junta de memoria viva. Como podéis ver por este apretado resumen, la novedad es de trascendencia. Los fabricantes no piensan permanecer inmóviles ante el descenso de precios registrados en otros segmentos de oferta y apuestan por nuevas prestaciones en la línea de ofrecer más atractivos a los usuarios de videojuegos y aplicaciones domésticas. Sin duda se trata de una buena noticia para los fieles seguidores y usuarios de Cada Vez Más Extendido MSX. Bueno, lamentablemente he de decir que no pasó. Creo que Commodore Amiga llegó antes. ¿eh? O sea, creo que, que por esta vuelta más o menos ahí, principio de los 90, finales de los 80, fue que apareció Amiga. Y bueno, pateó el tablero de una manera importante, posicionándose como la alternativa a la PC. Bueno, tenemos acá este en la sección de trucos. Truquitos del usuario, autoejecutador de un programa en C-Load, o sea, cargadores de cassette gráficos dirigidos por el usuario o sea control de posición o sea a dónde querés dibujar está buenísimo porque tiene tiene es un programita basic de cuántas son acá 10 13 líneas o sea bien bien cortito que te pregunta color ancho alto y que dibuja un rectángulo una línea de color exactamente en esa posición es algo simple algo básico que te enseña control de entrada de usuario eh, control de joystick Control de... Porque mueve con Control de... Este, te enseña instrucciones de dibujo. Es simple, es muy simple, muy muy sencillito. Está muy, muy bueno. Círculo, que te enseña también, también funciones de dibujo. Álgebra de Bull, que te enseña lo básico de la álgebra de Bull, que tampoco hay mucho que aprender, pero esto te lo enseña en pocas líneas, muy completito, muy brillante. Esta es la clase de truquitos tontos que tenía esta revista, que enseñaban maravillas. Pero maravillas, maravillas. ¿eh? Eh, en Notas de actualidad. Eh, jueguitos que salieron para esta, para esta computadora en ese año. Konami, sacando Konami. Pisaba muy fuerte. Pisaba pero muy muy fuerte en esa época. Qué lástima como desapareció. Azar y probabilidad donde enseña cosas que dice bueno en, en el epígrafe de esto. Tanto si estás interesado en estrategia de juegos como en predecir situaciones de vida o muerte, no puedes esperarlo todo de la suerte. Analiza mejor eh, cómo puedes obtener información sobre el futuro y gana. Esto es este eso, azar y probabilidad. Probabilística y casuística una revista para Ulises ¿no? para, para gente que quiere aprender computación y vos miras lo que son la, las fotos de los, de, los, de los pibes que tienen las computadoras y estamos hablando de Ulises de 10, 12 años que es el, sí, aparentemente es el público, era el público objetivo de esta revista bueno la separata central no, no 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 es la separata la aplicación que te enseñan a hacer acá es un juego que se llama Las Torres de Hanoi es un clásico este, ¿eh? un juego de ingenio y perseverancia tres torres iguales tiempo sin límite descripción del programa que es lo que tiene la, 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 la revistita esta Si no conocés la Torre de Hanoi es la de tres palitos que hay una serie de anillos en un palito y tenés que moverlo del palito de palito al lado. El anillo, los anillos son de, de distinto tamaño y pueden ir del más grande al más chiquito de abajo hacia arriba. No puede ir uno más, más grande arriba de uno más chico. Eso es todo lo que tiene. Tienes que mover toda esa torre de un, toda esa cantidad de anillitos de un palito al de al lado. Y eso es toda la idea y es complejísimo, es genial. O sea, es una vez que lo que comprendes la técnica es muy lineal y simple, pero está bueno otra cosa que te enseñaban en esta revista eh, aprende a dibujar en 3D enseñaba los conceptos básicos del dibujo en 3D ¿eh? Eh, conceptos de perspectiva análisis, proyección proyección tridimensional en, 2, en, en 2D eh, la verdad eh, para algo o sea, esta es la clase de, 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 de cursos o de cosas que te, enseñan, que te enseñaban estas revistas que no vas a ver ni por casualidad las más Avanzadas y profesionales revistas dedicadas de hoy eh, Realmente Esto es es, es es muy muy avanzado Bueno, en la, en la separata central Que ya llegué al medio de la revista Tenemos eh, ¿Qué nos están enseñando acá? Ah, mira, mira, antes, de eso, antes de eso Un ranking de el, el top 10 de jueguitos De MSX septiembre 87 Primero el soccer No sé de quién Segundo Nemesis de Konami Tercero Nightmare, que no me acuerdo de quién era. Cuarto Green Beret, Konami también. Quinto The Goonies, que es el de esta revista. Sexto eh, Fernando Martín, juegazo de básquetbol. Séptimo Vampire Killer, también Konami. Octavo Penguin Adventure, también Konami. Noveno Livingstone. El Livingstone era de... ¡Ay, yo no jugué este, pero yo lo jugué en PC. Plataformero, dificilísimo también, pero estaba bueno. Y décimo Spirits muy buen ranking muy lindo eh, eh, lo que te decía viste cómo pega Konami acá ¿no? hay uno dos tres cuatro, cuatro por lo menos cuatro títulos en el top ten que son de Konami oh, era, era muy duro bueno, en, la, en la separata tenemos este el jueguito que nos enseñan es Otelo Otelo o ¿no? después el juego con el que más, más veces lo reescribí en casi cada lenguaje que usé, acá le llama la luna a tus pies, pero es el Lunar Lander una versión del Lunar Lander de muy pocas líneas 60 líneas, eran como mucho y tiene todo, no tiene gráficos en pantalla tiene este control de, de teclado control de joysticks tiene todo, y la verdad con este juego es de, los, de los, que con más, con los que más aprendí realmente me pareció brillante, es un juego muy simple pero para aprender es invaluable, es una joya tiene un, enseña un poquito sobre programación de juegos de estrategia estrategia sumamente básica, ¿no? curiosidades numéricas, más cosas matemáticas pero como verás, esto, esto era lo que yo leía, de estaba muy mal de la cabeza la parte de los mapas de los, de los Goonies. Bueno, lo, super mapa de Goonies son capturas de pantalla de todos los niveles. Con guías de dónde está cada cosa. ¿Por qué? Porque esta era la única forma de pasar los juegos en esa época. Sin sin romper del alma vos mismo. ¿no? O sea, no había... No voy a internet a buscar los trucos porque no había. Eso no existía todavía. Este, después que tenemos todo sobre el Nemesis. Que es una guía de análisis. Yo creo que este es el AirType. El Nemesis creo que fue el nombre original del AirType. estoy casi seguro. Este, a ver si encuentro en algo. Opa. ¿Qué hice? <risas> hice macana, obviamente. ¿Qué me voy a hacer? Vamos a vuelta. Sí, sí, sí. Este. Te digo, paré la música ni siquiera sé cómo
1: cómo. Eh,
2: a ver si era este ching. Parece es que si no es el r type, es idéntico. Estoy buscando en Google ahora. ¿Y ¿Qué crees que te, te diga viejo para mí? Yo para mí pienso de que el AirType es este... Que el Nemesis que figura en esta revista es el AirType. Así como el Vampire Killer es este, ¿no? Castlevania. Bueno eso, unos gráficos espectaculares, un muy buen juego, eh, después tenemos más, más jueguitos del año del hope también acá. Yo quería llegar a la nota de Kubert. Que andaba por ahí, la nota de Kubert. Kubert, vení. Me voy a cantar mi este juego es la nueva oferta de Konami para este otoño. Kubert tiene como protagonista a la mascota del equipo de investigación de Konami. El pequeño alienígena llamado Rappi. Rappi, se llama Kubert, se llama Rappi. Vos, me, me estás No, no puede ser. Kubert es Kubert. No, es otro. Es diferente el personaje. No puede ser, no puede ser. Y es el mismo juego, ¿no? Sí, pero el personaje está distinto. Qué sorpresita, ¿no? Esa, esa, esa me ganó. Esa me ganó. Pero me ganó, me ganó, me me dejó en, en Orsai Che, que lindo, a ver, este.
1: este.
2: nada, eh... ah, pues me, me, me apagó, eh. digo que me parece que limpié la lista de DJ. o sea, la lista del auto DJ. que me voy a de acá. tengo la impresión de que la limpié, pero como un perro. Oh no, no lo limpié. Sino que se autolimpió. Ah, a ver si venía caché. Mira, mira. Bueno, entonces vamos a probar ahora. Este, ya que ya que estamos. Te voy a dejar con este temita. Que se llama, se llama, se llama Walking K de Bartek Bartek no se llama, por supuesto es parte de lo mejor de, de este febrero de esta gente, disfrútalo eh. tiene la pinta barba
3: Got a feeling you're gonna break my heart.
2: volvimos otra vez eh, otro tema, viste que lo, 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 los temas de la música de acá, claro, yo no, no elegí por categoría son un poquito más lentos me dan un, un, unos BPM importantes, pero en sí no, no son tan moviditos, no está mal están buenos, me gusta, sobre todo para fondo están buenísimos este, bueno, vamos al jueguito de la semana ¿qué te parece? te dije que íbamos a hablar de Wing Commander 2 Revenge of the Kill ahora este... Vengeance of the Kill Brothers, yes, en Commander 2 si no, si no lo ubicás, ¿qué es? Bueno, Wing Commander 2, Win, la saga Wing Commander, es una, una ópera espacial, podemos llamar. Muy bien, la situación suena que Star Wars es eso, bueno, está muy similar. ¿no? En la saga Wing Commander, en particular, en este Wing Commander 2, estamos en un universo en guerra. Estamos este, humanos, por un lado, y por otro lado, una raza humanoide felina, que son los Kilrati son es una especie de hombres tigre son leones, tigres y demás eh, los, las peleas se dan se dan siempre este, en naves en, 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 en el espacio y en este, en este segundo en el primer juego de, de Wing Commander eh, tiene la particularidad de que sos vos contra ellos, o sea, sos todo el tiempo humanos contra Kilrati y es una venganza, una guerra a muerte. En esta segunda parte, eh, tu aliado, tu compañero, es un Kilrati. Es, esto es interesante porque, o sea, te muestra que los Kilrati no están todos locos, sedientos de sangre, enfermos, psicóticos. También hay algunos que se preocupan por, por, por la vida, por la paz, y que quieren una cosa diferente la historia este, la no, este, esta historia estilo novela fue escrita por Keith Roberts esto es eh, allá por el 1990, eh, la primera la 2 es del 92 si no me equivoco te digo. 1991 la sacó Origin tiene una banda de sonido que es impresionante, pero impresionante mal eh, me, me, me encantó, me fascinó te voy a leer un poquito de lo que dice la gente de Próximo Nivel sobre la narrativa, sobre lo que es este, la, 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 la ambientación, la historia. Te voy a leer el primer párrafo un poquito más. Tras un ataque sorpresa con casas invisibles nunca antes visto, la Tiger Claw, la Tiger Claw es tu nave, nuestro antiguo crucero de batalla, es destruido por los Kilrati. Como único sobreviviente, la Armada nos culpa del suceso y se niega a creer estúpidas historias sobre naves enemigas indete indetectables. Por supuesto, se nos degrada y somos enviados al grupo de defensa de una pequeña estación espacial donde deberemos pasar el resto de nuestra carrera, alejados del frente y las operaciones importantes. El juego comenzará 10 años después, cuando en una patrulla rutinaria logremos salvar el crucero de batalla Concordia, nave en la que sirven varios de nuestros antiguos camaradas, y en la que a pesar de los deseos de nuestros superiores, se nos brindará la oportunidad de retomar nuestra reputación y puesto dándolo todo en el frente donde la guerra se ha recrudecido. Bueno, así te prepara la, la, la historia de Wing Commander. Eh, la parte audiovisual, la parte gráfica... Eh, la parte gráfica eh, en todo el juego es una novela visual 2D, con animaciones bastante simples de los personajes, o sea, tiene muy poco movimiento eh, y pues, lo que sí es extremadamente colorido El colorido es genial eh, en la parte eh, de acción en juego en la parte de simulación, de combate, es todo en 3D pero no gráfica 3D sino que son eh, naves y objetos 2D desplazándose en un espacio 3D eh, muy delicado muy logrado y realmente era un juego que estaba tan prolija de la simulación que me llevó a comprarme un joystick me compré un joystick solo para poder jugar este juego eh, brillante la música yo en su momento esto lo jugué con una tarjeta compatible sound blaster que tiempo después me enteré que era de las mejores compatibles pero fue sin querer compré la más barata que había eh, lo escuché con una compatible y la música midi suena espectacular yo tenía el pack con voces este juego tenía además un juego de 1991 con voces digitales impresionante te devoraba el disco, te comía como 18 megas de disco duro, pero era impresionante este, bueno, yo lo jugué repito con el pack de voces y con un Joystick especial para él este, no te voy a decir ahora que Joystick porque eso te lo voy a mencionar eh, en unos minutitos cuando, cuando termine esta, esta, este breve resumen del juego bueno, como te dije, la banda de sonido es una genialidad, pero además de eso, una cosa que yo no, no sabía, era que la banda de sonido también funciona, además de como MIDI, como eh, tiene una banda aparte en MT-32. Cuando te ponga el temita te voy a poner un pedacito porque es larguísimo, de la música de las cinemáticas de MT-32. Y te vas a dar cuenta que esto realmente es espectacular. En el juego, vos te vas desplazando en tu nave, vas cambiando de naves durante todo el juego, te vas desplazando de un punto A a un punto B a través de waypoints y vas a encontrar diferentes flotas. El objetivo es descubrir y probar que existen estas naves invisibles. Esto suena es muy Star Trek también, ¿no? O sea, esto toma de todos lados. Este, Vos tenés que descubrir, probar que existen, encontrar evidencia, salvar la mayor cantidad de gente que puedas, destruir la mayor cantidad de enemigos que puedas y, bueno, hacer lo imposible por ganar ¿no? la, la bendita guerra, ¿no? Era, no, era, no era fácil al respecto de la jugabilidad que dice esta gente de, de próximo nivel dicen como en el resto del, el, de, de apartados ya comentados la jugabilidad no varía en gran medida esta secuela en Wing Commander 2 volvemos a ponernos en los controles de un caso espacial ficticio y como tal, eh, el juego se enmarca en el género de los, de los simuladores espaciales. Si bien, alejado de la libertad que solemos tener asociados hoy en día en este estilo de juegos, puesto que el desarrollo de Wing Commander 2 está dividido en misiones. Eh, se refiere a... a, a no, 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 es... Hoy, hoy, cuando dice hoy en día, esta no es de ahora, 2017. Se refiere a los sandbox, ¿no? O sea, los sandbox existía alguno, creo que el Elite ya existía. Pero no, no, no. Esto, no eh, los juegos de esa época eran todos muy estructurados. Entonces, continúa. En cada, en cada una de estas nos propone una serie de objetivos que podremos cumplir o no, ya que al igual que en su antecesor, fracasar en la misión no resulta en un fin de la partida, sino en una complicación mayor para las misiones subsiguientes. Se trata de una de las cosas que hizo grande el primer juego y que repite en esta ocasión. Las misiones en sí mismas, aunque están, aunque en esta ocasión tienen un poquito más de variedad, siguen consistiendo en limpiar puntos específicos de enemigos. Y sí, vuelven las horribles secciones de asteroides, aunque en un considerable menor número de ocasiones. Si sí, tiene una parte de la que que andar esquivando asteroides y demás. tipo, eh, ¿tipo como los juegos de RPG clásicos, la, la parte de la mazmorra. Esa parte que a nadie le gusta, pero que no está mal igual. Bueno, o sea, como te decía, para mi gusto... Este juego no solo fue uno de los mejores simuladores de vuelo, de, de vuelo espacial, de combate espacial. Eh, no solo fue tan, fue tan espectacular visualmente. Me gustó. ¿Por qué me gustó más este? ¿Por qué digo este y no te digo de repente un X-Wing o un TIE Fighter? O un X-Wing vs TIE Fighter. ¿Por qué no esos? Porque la historia en esos está genial, está brillante, pero no está tan fuertemente desarrollada como acá. Este Wing Commander, esta saga Wing Commander, tiene una historia mucho más hardcore mucho más pesada mucho mejor armada este y realmente es, es muchísimo más completa eh, bueno Chris Robert quería hacer una, una, una especie de Star Wars super mágico termonuclear y con este juego él no se sintió feliz no, no consideró que lo hubiera logrado lo más de, de. la saga sigue un Commander 3 visualmente es mucho más película pero a mí, a mí personalmente me llevó más el 2 Creo que hay hasta un 5 o 6 No sé cuántos Win Commanders Y sé que hay un montón de Win Commanders este, A ver, ya te digo A ver qué dice el amigo ¿Sabes a quién nos llamé hoy? A mi asistente Roberto Wikipedia A ver si Roberto Wikipedia ¡Roberto! ¿Dónde estás Roberto? A ver, vení, vení para acá Roberto Mishi, mishi, mishi Acá, mira. Acá está, acá está Win Commander Pero Por aquí es Roberts Bla, bla, bla Productor, bla, bla, bla yo quiero saber cuántos juegos hay. Me parece que entré en la página de Win Commander 1, Apenas dice Movie Games. Pero no, porque estás de Win Commander 1. Yo quería ver. A ver, vamos a vuelta. Vamos de vuelta. video game. Bueno, ya no me dice esto, cuántos hay. Cuántos release tiene. Wing Commander Secret Missions. Super Wing Commander. Estas son todas las variantes de Wing Commander 1. Que no necesariamente es lo que me interesa. Acá. Te voy a. lo que sí te voy a dejar este. Ahora en un segundito escuchando. Es este el, el tema de esto. Porque la verdad que.. Eh, no todo, ya te dije ya, La verdad que el tema todo es una, es una tortura china. O sea, te, te dejo todo el tema. Pero sí un pedacito, un pedacito. ¿Dónde estás, ¿Dónde estás acá? Mira, che, mira qué nivel. Bueno vamos a sacar el, el este medio reggaetón que estamos escuchando ¿Qué estamos escuchando viejo que estamos escuchando ah, te dejo escuchando el temita la, la, la banda de sonido de la cinemática de Wing Commander 2 Vengeance of the Kill Brothers, en su este versión bonita. no completo porque es, es larguísimo dura 6 minutos pero ahí va <música> Y así sigue por unos cuantos minutos más, ¿no? Este, pero viste que es una vez Bueno, te comentaba hace un ratito que eh, este este juego me, me, me voló tanto la cabeza que yo dije, bueno, yo esto no lo puedo jugar con teclado. Con teclado es una injusticia. No, no, no. no. Y me compré uno. Vos eh, sabés que no me acuerdo bien dónde fue que lo compré. El joystick que elegí eh, fue uno de Quickshot. Específicamente Quickshot Intruder 5, o Quickshot QS146. El Intruder 5 es un joystick de vuelo tipo palanca. Eh, es un joystick de, de, la, de la serie de los intruder, es el más es el de los más básicos. Tiene dos botones, un gatillo y un botón arriba. Eh, abajo de una tapita de cristal. de cristal, no, una tapita de plástico. No, pero, eh, vamos así de cristal, para, no vamos a tirarlo abajo. Este, bueno, el joystick era análogo, de tipo joystick flight Stick. Eh, tenía dos palanquitas al costado Un throttle, o sea, un control de aceleración Y tenía también al costado otra 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 palanca que era igual al del throttle Pero que era solamente para los turbos O sea los dos botones que tenía Podías este, ajustarlos con turbo eh, ¿Qué tenía de especial este joystick? Una precisión hermosa, realmente una gran precisión Era Era, era muy 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 cómodo se supone que hubiera un variante de este joystick para varios otros equipos. Y se supone que funcionó. que Hubo una variante de Intruder para, para Sega. Que hubo una variante de Intruder para Nintendo. La verdad es que no sé. Yo usé la versión de PC. Eh, usaba puerto joystick. O sea, el puerto ese. Grandote de un montón de pines. Que no me acuerdo cuántas pines eran. 15, creo que eran. Este. Era 110% análogo y era era muy preciso. Otra cosa que tenía que estaba realmente, eh, estaba buenísimo, no bueno, era justo abajo eh, del lado frontal y abajo de la de la palanca de la aceleración, tenías los dos, este dos rueditas para la calibración manual del joystick. Los joysticks análogos tenían un problema cuando 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 usaban potenciómetros para control de los ejes eh, el problema era el centro, entonces vos dejabas el joystick en el centro y si te iba para lavar, la bartola, para arriba, para abajo. Entonces los joysticks análogos vos tenías que calibrarlos, se llamaba que era mover eh, unas rueditas para decirle a la computadora cuál era la posición central del joystick. Bueno, esto ten los tenías frontal, entonces si el juego se te iba descalibrando vos podías llevarlo de ahí y eso realmente te ahorraba muchos muchas molestias y muchos dolores de cabeza en simulación de combate, eh, el juego, el joystick este tenía una, era un poquito liviano entonces este, si vos lo movías medio brusco se te podía llegar a salir volando pero tenía unas lindas ventositas abajo que me daban para pegarlo a la mesa y la verdad que no, nunca se me fue volando el joystick este eh, murió de viejo por exceso de sobredosis de uso el mío era blanco, se vendió una, una variante negra muy bonita hubo otra variante del intruder que tenía cuatro botones yo tuve la versión más simple, la de dos y la verdad es de los mejores joystick de palanca que tuve no corrijo no fue de los mejores fue el mejor fue espectacular eh, bueno en cuanto a retro hardware eso era lo que quería decir de él vamos a hacer la corta o sea si no 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 te acalambro te voy a dejar voy a buscar un temita corto algo un par de minutitos algo más para ir picando eh, este se llama mírame no este se llama nada más el disco mírame de Chris Charm se llama el artista así que escuché un poquito de él y ya venimos para el, para el final, ¿no? Sí, no, no, en serio. ¿Quién era este loco? ¿El imitador de quién? ¿De este? ¿Cómo es? ¿De Enrique Iglesia? No sé. Perdón, perdón. mayo, mayo eh. Esto enseña una valiosa lección. Eh. No bajar packs de nada. Siempre seleccionar la música a manivela. Ay, Dios, me encantó. Bueno, está igual está bien. No sé. Me gusta un poco esta, esta idea de Onda Radio Montecarlo. De que caiga lo que caiga. Este, bueno, vamos a la, la última parte. Vamos a la, la, la breve historia hacker porque no hay mucho tiempo. Esto pasó no sé cuándo fue, finales de los finales de los 90 Yo estaba, donde estaba estudiando teníamos computación y teníamos un, un aula, pero en el aula de computación había unas computadoras que eran inusables de viejas entonces este nos prestaron un, una sala en el zonal de la zona en el 14, nos dejaron este practicar un poquito este, nos dejaron ir ahí a, hacerte, a hacer computación y bueno, este, fuimos al zonal y resulta que las computadoras que tenían estaban bien, eran viejas, pero no tanto. Pero estaban protegidas muchas de ellas. Mira, yo creo que esto era. Eh, tenía que ser finales de los 90, pero. 97, por ahí. Porque. Pues es que no me acuerdo si tenían Windows 95 o Windows 3. Vamos a decir Windows 95. Para, para ser generosos el tema es muchas de las computadoras que estaban bloqueadas tenían bloqueo a nivel de OS o Es sea, en el inicio mismo de la computadora tenía un pequeño bloqueito yo eh, no se me ocurrió nada mejor que decirle al profesor eh, ¿no? Eh, mirá si vos me, me das permiso eh, yo lo que puedo hacer es te desbloqueo todas las computadoras las usamos y antes de, de que nos vayamos la dejo como estaban para que no se den cuenta o sea era la computadora de un zonal ¿no? Eh, eh, en otra época, no, nadie tenía nada demasiado crítico en la computadora no había nada, nada grave nada otro mundo. y el profe que estaba casi tan mal de la cabeza como yo me dice sí, dale, dale, total tener cuidado, ¿no? y bueno, eso <risa> eh, era era protección bash la protección bash para el que ubica más o menos lo que era esto, era algo más psicosomático, era algo para frenar al usuario o sea, con un control C saltaba, algo muy básico lo que hice yo fue saltar el, 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 el freno del bash eliminar un par de residentes reiniciar la computadora este dejarla arrancar eh, ¿qué más fue que hice? no, creo que era el 95 eh, yo lo que hice hice más que eso no, pero cambié la protección del, del, del inicio y tengo idea de que había alguna proteccioncita en el arranque del sistema operativo que tuve que eliminarla casi seguro, bueno el asunto es que este pudimos tener computación felices durante todo ese año eh, nunca nadie llamó del sonal a, al, al local de estudio diciendo eh, que nos hicieron, ¡Che, nos rompieron todo o sea que se ve que por lo pronto ninguno de mis compañeros hizo ninguna macana claro como yo en realidad no precisaba hacer las prácticas sino que iba porque era una clase y tenía que hacerla en realidad yo no, no, no usé las computadoras. Me, me, le daba una mano al profe nada más. No, no. Más, más. Más compañía y apoyo moral que otra cosa. Pero nada, eso. Eh, fue, no fue un hack. Pero sí fue... El, el trabajo más de hack. Más que más que romper la, 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 la seguridad de inicio de las computadoras. Fue asegurarme de que nada de las estupideces que hicieran mis compañeros quedara en esas computadoras. Entonces yo estaba unos dos minutos al inicio de la clase desprotegiéndolas y 15 o 20 minutos después limpiando rastros de mugre y asegurándome de que las computadoras quedaran lo más correctas posibles o sea, esa gente tenía que trabajar después les estaba haciendo un favor, la idea no era causarles problemas o, o, o perjuicio y funcionó, funcionó perfecto, ese año pasamos todo bien, no me acuerdo con qué pasé en informática, pero supongo yo que fue una nota más o menos potable eh, ninguno de mis compañeros se quejó demasiado... Estaban todos chochos porque podían usar las computadoras... Y... Quedamos todos felices... De, de esquemas similares... De, 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 de ese mismo... Saltar la seguridad de un sistema de OS... Recuerdo... Trabajando tiempo después era una oficina que no había sido de qué... ...porque no viene el caso... ...trabajaba con público y tenía muchas horas quieto... ...haciendo nada con la computadora... ...como no tenía nada para hacer... ...y tampoco me venía muy seguido el supervisor... Eh, ...me salté la, la protección del sistema... ...entré al, al DOS digamos... ...y lo usaba para programar ahí... ...estaba aburrido... Eh, ...no vi internet porque no... no, no, no. ...o no sea, había ese en internet en, un, en el mundo... ...y en Uruguay también... Pero no era muy común, entonces no, no, y no tenía la oficina. Si hubiera tratado de usar la línea de teléfono para mi en internet, me echaban de inmediato, me echaba yo solo por, por bestia. Este, pero bueno, nada, eh, es más, creo que algún jueguito, alguna cosa, más te digo, en esa oficina hice un jueguito de carreras en ASCII. Aparte, eh, tuve una época ASCII en la que hacía todas las cosas ASCII. Hice un jueguito de carreras que eh, no era espectacular. Pero se, armó, se terminó armando un campeonato en la oficina... ...al punto que venía gente de la oficina de al lado... ...a jugar el campeonato de, de, de jueguito de carreras. Eh, pegó pegó bastante. Fue, fue cultural y folclórico, fue, fue muy divertido. El tema era que tenía que hacer lo mismo en, este, en esta oficina... ...que lo que había hecho yo en, 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 en mi centro de estudio. O sea, el objetivo era romper la protección... ...entrar al sistema operativo... Modificar lo que quisiera, yo en este caso había disfrazado mi juego como que como el, el MS CDX. ¿Por qué MS -CDX? Si no sabes lo que es, MS es el controlador de OS para compactera. ¿Por qué lo puse como MS CDX en esta computadora? Porque no solo no tenía compactera, la disquetera que tenía era de 5 cuarto y no andaba, pero ni de canto, o sea, estaba muerta hacía mil años esa disquetera, estaba todo muerto en esa computadora. O sea, se, se, se trabajaba con el cuchillo entre los dientes, con la pobre. Se usaba para imprimir reportes, se imprimía, pero después de ella, no, no se, en digital no, no se sacaba nada. Bueno y así, básicamente eso. Resumen de, si yo no sé ni si llamarlo o no es una alegre intrusión. Bueno, che, este no estuvo tan mal, ¿no? No estuvo genial, no estuvo guau, wow, qué bien que estuvo esto, loco. Pero yo qué sé, creo que tan, tan desastroso no salió. Eh, espero que lo haya disfrutado, espero que no se me haya ido muy al corno todo. <ríe> y si, si todo va bien, si, si, si el clima lo permite y si la vida favorece, en unos días habrá otro, ¿no? ¿O oh, no? <ríe> bueno, chao, 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 besito.
0: Esto, 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 esto es todo amigos.